Från DI Digital. Det här är Startup Stories. Vojkliga vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardären den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Startup Stories, det är digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Om drivet, om framgångarna och tillfällena där allt gick snett. Jag heter Johannes Karlsson och är reporter på D-Digital och veckans gäst är Jonny Warström. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Startup Stories presenteras i samarbete med Vint som är den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklarationer och bokslut så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på vint.se. Johnny Warström. Du är ju vd och medgrundare av Mentimeter, en digital och interaktiv omröstnings- och prestationstjänst. Kan man beskriva det så, eller hur skulle du beskriva er produkt? Ja, det var ganska bra sammanfattat. Ja, snyggt, då har jag gjort min research. Ja, det är så att ni idag har över 100 miljoner människor i 222 olika länder som någon gång har använt sig av Mentimeter, eller hur? Ja, men så. Och ni drar in över 100 miljoner kronor om året på den här affären och har 45 000 betalande kunder. Ni har ju kommit en bra bit på vägen, eller vad, vad säger du? Ja, vi, 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 vi tycker vi har knappt skapat på ytan av vad, vad potentialen är. Men det är ju det är en bit från när vi började här resan. Mm. Och under året så har ju coronapandemin lamslagit världen, får man ju minst sagt konstatera. Och jag vet att när vi pratades vid tidigare år så trodde jag att det kunde drabba ett bolag som är ganska hårt när... Ja, men fysiska möten och konferenser ställdes in världen över. Men det blev ju inte riktigt så. Jag hade fel va? Du hade verkligen fel. Det var alltså, behovet av att engagera och interagera med människor är ännu högre nu. När, när vi blir så distanserade ja, i remote work-tider. Just det. Vi ska ju få höra mer om er produkt. Vi ska prata om hur den här affärsidén föddes och om varför. Men till meter, vi som hittills har nobbat riskkapitalets inviter. Vi sätter igång alldeles strax. Ja, Johnny Warström. Jag tänkte att vi skulle börja den här podden den 10 november 1982. Vad är det som händer då? <laughs> ja, 02.30 så föds jag ja. <laughs> på natten. Och det innebär ju då att du faktiskt fyller år idag när vi står i studion. Så jag får ju passa på att säga stort grattis. Tack så jättemycket. Ja, kul att du tar tid av din födelsedag och kommer hit och pratar med ja, mig. Ja, det är det lilla. Du får släppa iväg mig så ska jag på middag med min fru bara. Men annars... ja. Ja. ja, men vi, vi ska hinna bränna igenom det här. Men du är ju född och uppvuxen i Skövde. Hur... Hur var det? Hur var din uppväxt? Ja, det, det var en ganska vanlig uppväxt. Två, två föräldrar, tre syskon, hund, radhus. Den klassiska småstadsuppväxten. Mm, på Västgötaslätten. På Västgötaslätten. Lite Västgötamål har jag kvar. Jag, jag får ännu mer när du pratar om Skövde, tror jag. Mm. Och vad, vad var det för familj du växte upp i där? Vad gjorde dina föräldrar när du var eh, liten? Ja, men var så här, pappa jobbade med ekonomi, mamma tandhygienist. Eh, väldigt, eh, ska jag säga, man ska säga, en vanlig eh, uppväxt. Jag, ingen, ingen sån så här, eh, story där jag, där jag vände mitt liv till det, till det bättre och här sitter jag idag. Så det är en ganska, ganska vanlig, eh, vanlig uppväxt. 
Mm. Och när du sprang runt där i Skövde som, som barn och som tonåring, vad hade du för stora intressen i livet då? Ja, jag spelar mycket dataspel. Jag eh, drömde någon gång om att bli brandman här för mig att jag berättade för, för några vänner för att eh, jag hade fått för mig att min pappa var brandman, men det var han inte. Han jobbar med ekonomi. <laughs> Så jag, jag vet inte riktigt. Eh, däremot jobbar jag, jag började läsa teknisk, eh, naturteknisk, eh, gillar mycket matte. Så att det, det var ju det som var mina... Liksom, intresseämnen. Så att i, i skolan var det det som gick bäst och som ledde mig till Stockholm och KTH-sarna. Ja, det kom ju sig så att du flyttade till Stockholm, Storstan och eh, ingenjörsutbildningen på KTH, va? Mm, ja, stämmer. Hur, hur kom det sig? Var det naturligt att det var KTH som eh, var målet för dig? Ja, jag, jag hade siktet inställt på KTH. Jag ville väl egentligen läsa text och fysik för att jag läste att det hade varit mest matte där. Eh, sen kom inte jag in ganska långt ifrån att komma in så att jag, jag, jag sökte inte ens utan jag insåg att det var elektroteknik som jag skulle komma in på och som hade väldigt mycket matte. Eh, och sen tog jag två år det gjorde lumpen och, och reste runt lite men, men sen började jag på KTO. Du eh, nämnde ju det att du spelade mycket dataspel när du var ung. Var det det som födde det här intresset för teknik då som jag gissar att du, att du hade eftersom du sökte dig till KTH? Nej, det ska jag, kan jag inte säga. Jag var, jag var mest en konsument då, av dataspel. Eh, det var liksom inte grundtekniken som jag... Jag skrapade liksom inte på ytan där. Eh, jag tror att teknikintresset kom mycket från min vänskapsskets på KTH och den typen av bolag som, som hälsade på och berättade om vad de gjorde under, under studietiden. Så den, den kom mycket senare. Vad var det för spel som var favoriterna då när du satt där på, på pojkrummet? Var det World of Warcraft var någon gång där tiden och så var det Red Alert mycket tidigare så det var lite olika generationer av, av PC-spel. Mm. Var det något bra på det då? Brukar du nej, 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 nej. Mina bröder är mycket, mycket bättre på mig. De, de spelar fortfarande faktiskt. Men nej, jag, kom, jag, jag varvar väl någon av dem men jag var aldrig, aldrig bäst. Nej. Och på, KTH då, hur, hur var den tiden då, att komma in i, i, i de miljöerna? Jag trivdes jätte, jättebra på KTH. Jag hade jättekul. Jätte Kanske lite, lite för kul. För att det, det tog lite längre tid än vad det ska ta. <laughs> men, men jag ganska från början så, så engagerade mig vid sidan av. Jag var projektledare för ett, för ett projekt på, på KTH. Så jag tog ledigt från studien ett år. Jag gjorde diverse resor inom och utom studierna. Så att jag, jag jobbade på Island första sommaren. Jag gjorde mitt ex-jobb i Bolivia jag, jag tog chansen att jobba på Ericsson i sommar tack vare mitt, mitt engagemang vid sidan av så att jag stormtrivdes startade två väldigt, väldigt små i, i, i dagens mått men två egna bolag som jag testade på liksom, driva egna projekt och sådär så att jag, jag hade the time of my life där mm. Det låter som att du gjorde ganska mycket förhållande ifrån KTH då med tanke på att du, <laughs> att du var utomlands nu ändå ja, men det, var ju, det, var liksom, det var ju under KTH-flaggan på något sätt, jag kommer ihåg att jobbet på, på Island blev maskintekniker och en anledning till att jag blev det var för att de trodde att jag var teknisk för att jag gick på tekniska högskolan jag kunde ingenting om det, men jag fick jobbet och så fick jag bo på Island i fyra månader så att det, var ju, det var ju otroligt härligt Ja, men det Volontararbete då i Tanzania och Bolivia. Du ja. var på Island under en period. Det vittnar ju lite om ett intresse för, för omvärlden, känns det som. Är, är det något som du har haft med dig sen, sen barnsben, eller var kommer det ifrån? Ja, men jag tror att alltså, någonstans är gemensamma nämnaren för alla de här sakerna och liksom projekt och, och jag ska säga, bolagsbyggande också. Är det någon typ av 
äventyrslyssnad, tror jag. Som är den gemensamma liksom, röda tråden. Eh, och så här, hitta på nya saker, se, se pusha gränserna för, för vad, som, vad jag kan sen tidigare, vad, vad jag kan ta mig åt och vad jag kan genomföra. Så det, det är nog någon typ av röd tråd. Och det är väl liksom, det, är väl det Mentimeter liksom grundade sig i den typen av äventyrslyssnad och det är typ alla jobb jag har haft eller är, är den, den grunden i, tror jag. Mm. Apropå jobb då, jag, jag har förstått att du gjorde en vända som kropier på, <laughs> jag vet inte var någonstans, vill, vill du berätta om det? Det låter inte som ett jättevanligt extra jobb. en del sätter sig i kassan på Ica men du, du vände kort på, på ett bord. Ja, hur kom det sig? Jag tror jag, jag men om det var min bästa, jag började plugga på KTH med vad som nu är en av mina bästa kompisar och vi tillsammans började jobba som kropierare. Så jag jobbade två, tre helger i, i månaden som kropierare vilket gjorde att jag gjorde av mig väldigt lite pengar under den tiden och tjänade pengar. Jag tyckte det var skitkul fram tills då att jag fick de här med lite mer seriösa jobben när jag försökte liksom driva eget konsultbolag och lite sådana saker. Så att det var, jag tror det var skitkul. Och man kom ut i en miljö i Stockholms nattliv som eftersom jag inte var härifrån så var det väldigt kul att liksom lära känna den. Mm. Har du några liksom kort tricks idag som du kommer ihåg fortfarande? Jag kan väl dela ganska bra, men, men jag kan liksom inte säga trick, jag kan inte kasta kort. Och, alltså du, så här, jag kan inte, om du spelar med mig så kommer du inte vara orolig över att jag, att jag fuskar. <laughs> Nej, ingen, ingen, inte på den nivån. Nej, just det. Och du, du har ju även med att ta en paus från KTH för att göra lumpen, förstår jag. Och det kanske inte, var det vanligt på den tiden när, när det var dags för dig att, att man gjorde lumpen fortfarande? Jag gjorde det innan, så att jag, fast jag sökte, kom in på KTH och fick anstånd tror jag heter, sen man gör lumpen. Men jag tyckte att jag ville vara på båt. Jag, jag hade någon kusin och min pappa back in the day som hade varit på båt. Så att jag sökte ganska aktivt och tyckte att det verkar vara ett roligt igen, äventyr att vara där. Så att jag var där 15 månader på HMS Orion. Så jag vet inte hur vanligt det var. Det var väldigt få av mina vänner som har gjort det. Och nu är det väl ännu färre. Men det var... Jag vet inte. Jag, jag pratar extremt sällan om lumpen. Det är liksom ingen... Det var, det var en upplevelse. Mm. Men, men sen tog den slut. Och så åker jag vidare. <laughs> du får inte med några ledarskaps... Egenskaper därifrån. Man får ju höra lite skräckhistorier om, om hur det kan se ut i, i lumpen. Är det väl mer så antiteser som, som kanske, jag ska inte bli som mina chefer där. Men det är väl an, antingen lär man sig att det är bra att säga chefer eller att det är dåliga. Så där är mycket vad jag inte ska ta med mig. Just det. Och eh, jag har förstått att du, du till slut inte tog examen från KTH. Jag ska inte hänga ut det framför alla <laughs> lyssnare. Men, men det är ju en ganska gångbar historia inom, inom tech-sektorn. Det finns ju andra exempel på framgångsrika entreprenörer som, som valde annat framför examen. Daniel Ek till exempel, Spotify-grundare. Bill Gates, mm. Microsoft-grundare. Ja, och Johnny Varsson då. Och Johnny Varsson. <laughs> men eh, hur, hur kom det sig att, att eh, du valde den vägen så att säga? Nej, det var, alltså, jag, jag tror det, det som anledningen till att jag inte avslutade var för att det var för svåra kurser i slutet. <laughs> och ja, det blev bara svårare och svårare. Och de, de tre kurserna jag har kvar är typ de svåraste jag någonsin har försökt mig på. <laughs> mm. så, att, så att det gick helt enkelt inte. Och, och sen fick jag precis jobb och då fanns det ännu mindre incentiv för att göra det. Så att, ja, jag tror jag är ganska lite gemensamt med de två som hoppar av för att, liksom, för att starta det de startade. Mm. Just det. det, skulle ju ta ett tag innan du blev entreprenör då. Du jobbade en del på Telenor, vet jag. Vad, mm. Visste du vad du skulle göra då när du, när du gav dig ut i arbetslivet? Nej, min, min första jobb efter KTH var på ett konsultbolag. 
Och där jobbar jag med rekrytering och sälj. Jag kommer in som så här, du kan teknikområdet så du, du kan prata med tekniker och, och kunder och sälja. Jag gillar inte riktigt bolaget och jag gillar inte riktigt rollen, det var inte riktigt för mig. Så att efter någonstans lite mer ett år så sökte jag mig till en vd-turné-roll på Telenor. Och den var jättespännande för då fick man full access till vdn under ett och ett halvt år och fick driva lite projekt och sånt där för, för, inom Telenor-koncernen. Så där stannade jag i fyra år tror jag totalt. Så efter den första ett och ett halvt åren så på tal om det här med internationellt så jobbar med projektledning och försäljning inom koncernen. Så jag var, i, jag var i Indien, jag var i Thailand, jag var i Bangladesh, Ungern, Norge, Danmark. Så jag trivdes väldigt, väldigt bra under den tiden. Det var, liksom, det var ett stort globalt bolag som gav mycket möjligheter. Du startade ju Mentimeter tillsammans med 300 personer som jag förstått det under 2012. Hur träffades ni? Vi, vi var fyra vänner från KTH-tiden. 2012 var vi inte kvar på KTH, men vi hade lärt känna varandra genom olika projekt på KTH. Och ja, det umgicks även efter, efter liksom universitetet och nu när, vi, när vi började jobba. Så då, liksom, Mentimeter 2012 var ju ett helghack. Det var ju inte ett bolag egentligen. Det var, vi fyra hade som gemensam nämnare väldigt mycket tråkiga möten. Vi hade både, både faktiskt att vi satt i dem för att vi var ganska unga i vår karriär men ibland när vi även höll i dem så insåg vi att fan vad dåliga vi är på det här. Liksom. Och, och vi visste om att så här, det finns de här stora eventen, South by Southwest, vi hade varit, jag hade varit på, på en telekommässan i Barcelona de Eurovision Song Contest, de, de bygger lösningar för interaktion men som är jättedyra. Jätte hela konsultbolag som, som bygger det. Och sen har vi varit på en massa event där de ibland delar ut fysiska clickers. Det hade de mm. också på universitetet ibland, så här fysiska dosor. Och, och även, ja, men så här, det var, dy, det var dyra, dyra prylar med mycket så här hårdvara som vi absolut inte kunde använda själva. För att vi var ju liksom, jag ville ha en interaktiv... Liksom månadsmöte. Jag ville ge det till min chef. Det var ju vd-turné då. Så då så här, ja men ska inte vi bara bygga det då? Vi, jag kunde ju inte koda det då, jag är den minst tekniska medgrundaren. Men, men jag kan ju marknad och sälj. Och, och ni kan koda. Så om vi fyra liksom bygger den tjänsten som vi själva vill ha så tar vi bara med det till jobbet. Och så får jag visa det för min vd och liksom Niklas får, får ta det till sitt konsultbolag och så vidare. Mm. Så det, det, var, det var 2012, menti. Just det. Var, det. var det så affärsidén föddes att ni, att ni såg att det fanns ett behov på marknaden eller fanns det något särskilt tillfälle när ni fick ett, ett pling i, i era huvuden att det här var något att satsa på? Alltså, vi fyra träffades under ganska lång tid, typ om det var ett eller två år innan det här och bara för att vi ville hänga och jag tror vi kallar det entreprenörskapsöl. Så att vi, vi träffades och fick lite så här Lite så här, liksom spänstig mental utmaning med, med, med tre andra smarta människor. Och så kastar vi in lite affärsidéer och så dröcker vi öl. Och så blir det ingenting av det. Och så träffades vi två månader senare. Under den här perioden som grundar jag och en av de här killarna, Kemtfettsguiden till exempel. Så om du köper, söker på Kemtfett idag så är det vår sajt som kommer upp. Så vi listat alla Kemtfettare i innerstan Stockholm, innerstan Göteborg och Malmö. Och priser uppe tider. Så det, det kom lite så här, du vet, så här små, små hackor ur det här gänget och vi tyckte det var lite kul att träffas och så där. Men sen så här 2012 så blev det så här, men den här är ganska, den är väldigt relevant för oss. 
Så det här satsar vi lite mer på. Så att vi, vi, vi var tre månaders helger som vi hackade och satt upp och bjöd över andra vänner när de har varit ute och festat på lördagar. Kom på efterfest, vi visar vår nya demo. Så, mm. så det var verkligen så här, det, det var ju en av de här idéerna, men det var nog den mest relevanta och den kanske mest så här, shit, här har ju alla gemensamt. All, alla kemtvättade inte, men vi, vi, där såg vi ett hål på marknaden. Men, men, men Mentimeter var det med så här, men det här har ju faktiskt alla i sitt jobb. Kan vi bara lösa det? Mm. Det, ni drev det ju som ett eh, hobbyprojekt då, ett par år eh, när ni samtidigt hade andra jobb eh, och sen 2014 så eh, satsade ni fullt ut på det. Eh, mm. Var det någon särskild eh, händelse som fick er att känna att det här är liksom värt att, att säga upp oss från våra jobb för och, och satsa hela hjärtat på? Ingen speciell händelse, det var väl jag som lite så här kollade runt omkring mig och, och liksom har ha gått på KTH under 00-talet, jag började 03 gick ut 0,9 så var det många andra under den tiden som, som blev entreprenörer som startade bolag och som hoppade på kanske som 10 eller 20 person på Spotify-resan. Alltså så här, hela, den här, liksom, hela den vågen var ju igång då och det var ju väldigt intressant så att när någonstans så här, hösten 2013 när man kollade omkring sig så så, så här, men vi har ju ett bolag som faktiskt omsätter 10-15 tusen i månaden Eh, utan att vi jobbar med det. Så här, är inte det här, ska inte vi bara gå in i det här? Det här var ju, det är kanske inte bara ett roligt projekt för oss, utan eh, liksom ett, ett startup. Så det var väl kanske jag som, så här, som pitchade för mina tre andra grundare. Så här, ska vi inte bara göra det här? Vi, vi kan ta in lite pengar för att vi måste göra en lön. Vi, vi kan inte gå utan det. Eh, och sen kör vi. Och i början så hade ni ingen app va? utan ni satsade bara på, på att finnas webbläsare men sen har ni, har ni utvecklat en app senare. Men, men det är fortfarande en väldigt app, det är liksom 99%, app, det är 99% webb menar jag. Det är, det är väldigt webb first. Varför valde ni det i en tid då? Jag tänker att appar måste ha varit ett fenomen redan då när ni, när ni satte igång. 100% men, men vad vi... Vad vi... Den marknaden som vi ville ta, det var ju den marknaden där vem som helst med sin telefon eller sin dator... Oavsett vart du var någonstans skulle kunna accessa den här typen av, av tjänst. Så att vi ville ju göra den här liksom dyra eventplattformen eller snordyra konsulttjänsten som, som de bygger för Eurovision Song Contest till en self-service-applikation. Och då var det jätteviktigt att vara webb-first. Och att liksom, oavsett om du satt hemma med din PC eller med din telefon. Och då, alltså, I början så testade vi på de här Nokia-telefonerna. Alltså det var riktigt så här. Det var ju här var 2012-13. Så att webb-first har varit kvar sedan dess. Och det är ju en av våra så här mest framgångsrika bets som vi har tagit. Att den är så tillgänglig oavsett vad du har för hårdvara. Mm. Eh, några år senare, om vi hoppar fram i tiden 2016, så är ni ju med i den världsberömda inkubatorn 500 Startups i Silicon Valley. Eh, hur kom det sig att ni hoppade på det äventyret? Vi, de hade någon representant i Stockholm 2000, hösten 2015 för att, för att träffa startup, för att vara här och scouta. Och då träffar jag bara, så här, jag, som, som i vd-rollen så är man ute och nätverkar och så träffar jag en av de partners som var här berätta vad vi hade för någonting och vilken resa vi var på och vad vi, lite, lite siffror och sådär och, och han återkom och sa att det här låter jätteintressant, kan du, kan du pitcha här för, liksom, för mina partners i San Francisco det är sista steget 
Och då var jag helt plötsligt tvungen att gå tillbaka till mitt team då som, som, som var fem personer och sa så här Jag kanske ska pitcha för sista steget på 500 Startup. Det innebär att vi måste flytta till San Francisco i fyra månader. Är ni med på det? <laughs> det, det, det var storyn. Så det var lite halvt balansskal. De sa ja. Jag tyckte det var en jättekul idé. Och, och sen åkte vi då januari 16. Mm. Hur, var, hur var upplevelsen att vara där i, i fyra månader? Det var väldigt mycket som ser i en Silicon Valley. Det var nästan... Det är en parodi på sig själva. Det är väldigt Silicon Valley. Mm. Det är mycket jobb dygnet runt kanske att sitta framför, framför datorn och koda nätter. Och ja, alltså... Jag ska säga, ja, det var väl lite mer jobb där än vad det är hemma. Men, men det var inte så himla mycket. Jag tycker att vi var väldigt bra, även när vi var där i fyra månader, på att på att hålla balanslivet. Sen var det mycket mer, liksom, de är ju väldigt externt orienterade. Vi kom ju med som ett produktbolag som hade suttit i, i ja, fyra år då och bara utvecklat vår produkt och bara så här, best product wins. Det är genom dess viralitet och kärleken till den som vi ska gå till marknad. Och så kom vi till, till San Francisco där de bara så här, okej okay, du ska öva på en pitch i tre månader. Du ska stå varje dag och pitcha till oss. Mm. Det är så ni blir framgångsrika. Och man var okej, okay, intressant. Och sen är det bara, det är bara go to market, go to market, go to market. Det var intressant uppvaknande på det sättet. Samtidigt som vi var uppvaknande i att vi insåg att fan, vilket bra produkt och vilket bra företag vi är. För alla andra som var där hade ju typ ingenting. <laughs> så det stärkte oss ju liksom så här vår, vi blev väldigt självsäkra i vad vi hade för någonting. Också, absolut vad vi saknade och blev bättre på det men alltså, vi kom ganska mycket stärkta som produktorganisation därifrån ska jag säga. just det och eh, sen dess då har ju det mesta ändå pekat uppåt för er del jag nämnde ju det tidigare men att i fjol sålde ni för över 100 miljoner kronor eh, totalt eh, över 100 miljoner användare sedan starten 45 000 betalande kunder en hel del storföretag va, på kundlistan som, som folk känner igen där hemma i stugorna Ja, alla de stora konsultbolagen som ni, som ni känner till, Imperial College, det är bara många sådana här, alltså stora universitet runt om världen. Så att det är, nämner bolag så har vi dem nog som kund. Mm. Det jag tycker jag är intressant, ni har ju valt en sorts freemium-modell då i, i er affärsidé, precis som till exempel Spotify som man ju ofta tar som ett lyckat exempel på det. Hur, hur landar ni i den modellen? Det är ju många startups som kan ha en bra produkt men länge kämpar med att hitta detta affärsmodell och dra in intäkter överhuvudtaget. Hur, hur kom ni fram till att det här var bäst sätt att, att sälja er produkt? Alltså vi matchar ju, vi, vi, vi insåg ju, ska vi, ska vi gå till en sån här stor marknad? Alltså vi definierade redan 2012 att det här var mellan 500 miljoner och en miljard människor som potentiellt skulle kunna ha nytta av det här. Om vi ska nå en sån stor marknad så måste vi ha en väldigt skalbar go-to-market. Alltså en, en go-to-market som där vi inte behöver betala oss till den eller där vi inte behöver vara en miljon anställda på Mentimeter för att, för att kunna nå de här människorna. Och då är ju en, 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 en freemium-modell, framförallt när vi insåg också att vår, den mest effektiva skalbara go-to-marketen hos oss är inte bara att folk får testa den gratis innan de betalar för den, utan också att när de testar den gratis så sprider de den till andra människor som i sin tur testar den gratis och sprider den till andra människor. Så att den här inbyggda viraliteten 
i kombination med då kärleken. Alltså vi har en net promoter score på över 75. Vilket är så här, det, det är unheard, det är som Apple-nivå. Folk, folk pratar om vår produkt som så här, vilken upplevelse det här var. Mm. Kommer och, du ställa dig på en scen som Steve Jobs gjorde? Och, och... <laughs> Sitter jag i studio med, med svartblå t-shirt. Och <laughs> Exakt. Ja. Nej, men, och, och, men, och det, det matchar ju väldigt väl med med en freemium-modell. Så jag tror man bara så här, en freemium-modell funkar inte för alla bolag, för alla produkter, för alla marknader. Men för oss passar den väldigt bra, både storleken på marknaden, vår go-to-market och då spridningsmekanismen. Mm. Men för att nå dit ni har nått idag, har du, har du haft något, något liksom S i rockare men för att anspela på din kropp tid som, som har varit väldigt viktigt? Eller finns det något beslut som har varit avgörande för att ni har nått dit ni har nått idag? Alltså vi blev, när vi tog in en, en liten ängelrunda 2014 så totalt har vi inte med tagit in 4,5 miljoner kronor. Så att, men då blev vi lite utmanade på vår go-to-market och vår säljmodell. Där, där liksom vi hade ju redan, Ericsson var en av våra första kunder och vi hade lite andra så här bra namn. Då blev vi utmanade på att så här, men ta den referensen och så går du till andra stora bolag, knackar på dörren och så pitchar du in vad man inte vet det är för någonting. Och så gör du nästa gång och så gör du nästa gång och så gör du nästa gång. Men vår stora tro på vår produkt och vår go-to-market var ju den här self-service, low-touch, människor för användare själva. Och sen är det en liten procentandel som konverterar till betalda och det är vår affärsmodell. Det bettet har ju gjort allt för oss. Alltså att vi höll kvar i det bettet och, och, och trodde på vår go-to-market. Den har ju, vi hade ju inte varit där vi är idag om vi inte hade gjort det. Startup Stories presenteras av Vint. Och vi hälsar vdn Daniel Johansson välkommen tillbaka igen. Tack så mycket. Det här är ju tredje gången ni är med och sponsrar Startup Stories. Förra gången så pratade vi om fördelarna med en digitaliserad administration. Men vad händer med det personliga mötet i allt det här? Försvinner det helt och hållet? Jag skulle säga att det fysiska mötet försvinner, men inte det personliga. Det vi upplever på Vint är att vi får mindre praktiska frågor i vardagen. Om du undrar exempelvis om någonting är betalt så har Vint redan berättat det för dig och den typen av frågor finns det inget behov av. Men om du har lite mer avancerade frågor där det krävs professionell rådgivning, då bistår vi precis som en vanlig redovisningsbyrå gör. Fördelarna för oss är att vi inte är personberoende. Det vill säga att när våra kunder ställer en fråga om någonting så går den direkt till ett team av personer som är specialister här. Och du får ett snabbare svar omgående. Får jag samma hjälp hos Vint som jag får hos en traditionell redovisningsbyrå som kund? Nej, jag skulle vilja säga att du får mer och svint och du får det snabbare. För du får en hel ekonomiavdelning direkt till mobilen som dessutom kan arbeta proaktivt genom att analysera data och ge dig tips och råd i realtid. Allting på vinter är mer standardiserat och du får det dessutom till en fast månadskostnad där allting ingår. Och så slipper man såklart allt det här tunga pappersarbetet också. Precis, du slipper lägga tid på pappersarbete och sköta betalningar. Du slipper sammanställa kvitton, du behöver inte deklarera din moms. Allt det sköter Vint. Vint är helt enkelt en alltid-tjänst för framtidens företagare. Tack så mycket för det Daniel. Och till slut, vart vänder man sig om man vill bli kund på Vint? Då kan man anmäla sitt intresse direkt på vint.se och så hör vi av oss på nolltid. 
inget entreprenörsliv är väl fläckfritt eller en dans på ros och varje dag. Eh, när har det varit som tuffast för, för dig och, och för Mentimeter eh, sen ni drog igång 2012? Alltså vi, ha, vi hade en period, vi började sommaren 14 började vi jobba heltid. Och då satte vi sju briljanta människor, som vi tre grundare. Så en, en grundare började aldrig jobba heltid för att han, det här var ju inte helghack för honom. Han, han, han ville inte jobba heltid med hans, hans sidoprojekt. Så vi var tre grundare och fyra andra och eh, jättesmarta människor. Vi satte dem i ett rum och sen bara kör och sen sprang alla åt olika håll. Eh, och effekten av det var ju att då <hör> sommaren 15 så slutade fyra av sju. Varav en var en, den tredje medgrundan. För att det var ingen kul. Alltså det, det, var, det, var, det var ju inte med på väg att gå under. För att det, var, det var väldigt tråkigt att jobba. Vi var inte alignade med, med hur vi skulle jobba tillsammans. Vi, vi visste ungefär vad vi skulle bygga för någonting. Men vi visste inte riktigt hur vi skulle bygga det. Hur vi skulle jobba tillsammans. Och då var det jag och Niklas som är den medgrundaren som, som är kvar idag. Som satte sig där i den sensommaren 15 och kom överens om så här, hur vi ska jobba tillsammans vad, vad är vår, vi ska vara ett kulturdrivet bolag vi ska bestämma hur vi jobbar tillsammans och det ska vara vår liksom grund, grundbult för att det här ska bli ett kul jobb, bolag att jobba på mm. och det var väl väldigt jobbigt för där var liksom, det var jag, Niklas och en till som, som kämpade oss igenom den här perioden och det hade ju lika gärna kunnat liksom gå till helvete mm. Var det att ni var lite orutinerade som, som eh, entreprenörer som gjorde att det, att det var lite kaoslikt i början? M- med största sannolikhet väldigt så här, alltså, nu säger jag bara, bara 4,5 miljoner investering men alltså, då var ju det enormt mycket pengar alltså, att privatpersoner hade satsat så mycket pengar på oss det var ju en enorm press och då bara så här, shit spring alltså, vi måste ju bygga någonting av de här pengarna så det är klart att det var det. det var som, nu, in hindsight så vet jag att 400 miljoner är inte så mycket pengar. Och att de, de, det, är ju deras, det är ju deras business att riska den, den, den pengen. Men den erfarenheten hade jag inte då. Nej. Hur, hur nära var det att, att ni sa ajö och gav upp då när det var som tuffast? Det var väldigt nära. Det var väldigt nära. Det var, det var, lite, det var pannben och, 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 och då kanske lite mer liksom så här. Vi kan ju inte bara... Vi kan inte bara ge upp nu när vi har fått deras pengar. Nu, nu vi kör vi en gång till och, och, och testar. Och sen delade jag faktiskt, jag och Niklas upp det, det som var ansvaret för organisationsutvecklingen. Alltså kulturbygget tog Niklas över. Och egentligen det är han som har haft ansvar för det. Medan jag är mer den alltså, vd den externa säljmarknaden och han är den interna kulturbygget organisationen. Och det har ju funkat otroligt bra fram till så. Mm. Var det det som var kuren att ni satt ner och pratade och fick tydligare roller? Var det det som gjorde att ni sen kom på eh, rätt kärl igen? Ja, alltså dels bara, faktiskt bara sätta de här. Vi kallar dem i core values och ibland på svenska alltså, grundares oerumkulliga principer. Det är våra fem, liksom, det vi bygger kulturen på. Eh, och det, alltså från och med den hösten så rekryterade vi alla medarbetare på det. Vi har våra halvårs 360-utvärderingar baserat på det. Vi ger feedback baserat på det. Eh, vi, vi, liksom, vi bygger folks karriärplaner utifrån hur bra de, alltså, de, de är inom de här eh, core principles. Eh, och det har verkligen gjort det. Att vi, att vi på riktigt har byggt ett kulturdrivet bolag- det är det som har gjort all skillnad. Så det är alltså din, sen den hösten, sedan 2015, så har fem personer som har börjat på Mentimeter efter den hösten slutat. Och idag är vi 110 anställda. Mm. 
Ja, du får vara glad att ni inte gav upp där när ni satt och stötte och blötte. Ja, men det är väl lite så här. Det är, det är väl också reminded yourself. Du kan liksom slå, slå, pan, slå huvudet i väggen några gånger innan du ger upp. Det är, i, i, I San Francisco pratar de om grit. Det, det, det är grit. Det tar tid. Du har ju varit väldigt aktiv i, i, i frågor om arbetsförhållanden och, och hur man ska bygga ett företag på de här kärnvärdena som du mm. nämnde förut. En grej du, du har sagt att ni har en policy att anställda inte får jobba mer än 40 timmar i veckan. Är, är det sant och varför har ni valt att, att göra så? Ja, det är ju en av våra core values. Den hamnar under work smart. Är man tvingad att jobba 40 timmar i veckan, då är man också tvingad till att göra väldigt mycket prioriteringar. Man måste välja vad man ska göra och det man väljer så måste man också välja hur bra man ska göra det. Alltså det finns en, en princip som heter Pareto-principen att ofta blir 80% av resultatet till av 20% av jobbet. Och, och man ska välja när man ska göra det, för det kan man göra ganska ofta. Och sen ska man göra saker liksom i perfekt det är något av det svåraste som en, en enskild person kan göra. Alltså det var lite mellan de två och att försöka prioritera sin, sina 40 timmar till det här. Men får man in den liksom arbetsrutinen så, så blir man så mycket smartare i, i, liksom, i hela jobbet. Det spelar alltså 40 timmar är ju liksom en, det är bara att vi har satt en begränsning på det och, och säga att där, och, men det finns oändligt med möjligheter. Men vad är de möjligheterna som du kan få in på 40 timmar som ger mest bang for the buck för mentimeter? Så det, det är ju det, därför. Och sen är jag, jag, jag skulle inte trivas som jag jobbar 80 timmar i veckan. Jag, jag, vill, jag vill gå från jobbet och, och ta en bärs med kompisarna och ha, liksom, ha kul. Mm. Men det är inte riktigt alla som, som har den åsikten inom startup på techvärlden. Det, det finns väl en hel del företag där man eh, kanske inte tror lika starkt på det här med work-life balance. Jag vet att Klarnas vd Sebastian Simakowski <laughs> var ute och, och nämnde att han inte trodde på den idén för några år sedan. Har, har alla andra, eller alla andra, men de andra bolagen har de fel då, eh, i ditt tycke? Nej, men jag skulle väl inte vilja jobba med Sebastian och han skulle inte vilja jobba med mig, tror jag. Så att det är väl mest att man, man, får väl, man får väl landa i vad man, vad man har för principer och vad man har för, för liksom grundläggande inställning till bolagsbyggande och sen får man så får bygga sitt bolag efter det. Jag tror inte det finns liksom, varken eller är rätt eller fel, utan det är bara vad du vill bygga för bolag. Mm. Men varför är frågan om work-life balance viktig för dig förutom att du, du själv vill ha tid att ta en öl med, med polarna? Finns det något annat skäl till att du ändå tycker att den här frågan är viktig? Nej, men jag, jag tror att den, den, den är, får man in det arbetssättet hos en individ så är det inte bara att de jobbar 40 timmar i veckan och sen har de tid med sin familj och sina fritidsintressen och blir liksom en, 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 en hel människa. Men det, det skapar också just den här ständiga fokuset på men vad är det som är viktigt just nu? Och, och om det är viktigt, hur bra ska jag göra? Alltså att det, 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 det är den insikten vi vill låta att hela tiden liksom skärskåda sig själv. Och att varje individ gör det. Inte att din chef ska göra det eller din kollega ska göra det. Och bygger vi ett bolag med hundra anställda där alla tänker på det sättet då blir det ett otroligt smart bolag. Så att det, det är där jag kommer ifrån. Mm. Och du har ju också pratat ganska mycket om jämställdhet och även jämlikhet inom, inom den här sektorn. Vi på D-Digital försöker ju uppmärksamma det här med jämna mellanrum. Och de flesta av våra kartläggningar visar ju på att jämställdheten och jämlikheten inte är särskilt hög inom, inom bolagen i, i den sektor vi bevakar. Varför tycker du att det, det är en viktig fråga? Varför vill ni på Mentimeter vara, vara aktiva i det? Men grundläggande så tror jag är helt övertygad om att vi bygger en bättre och mer relevant produkt för, med, en, med en diverse grupp människor som, som bygger den produkten. 
Vi bygger en produkt där användarna är en majoritet kvinnor. Vi bygger en produkt där mindre än 5% av vårt användande är i Sverige. Vi, vi, vi för att vara relevanta för vår kundgrupp så måste vi som organisation vara diverse. Så att jag är helt övertygad om att, att vi inte hade varit så framgångsrika som vi är idag om vi inte hade jobbat med det här. Sen är det ju rent personligt så tror jag ju väldigt mycket på det. Jag, jag har mycket roligare på jobbet när jag får umgås med en grupp med, 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 en, an, med en olik grupp individer än mig själv. Så att det, det, det är tvåäggat det här. Jag har väldigt stark så här, eget eget driv inom det här området. Hur många anställda har ni idag? Vi är 112 heltid ungefär. Och jag vet att ni ska flytta till ett nytt kontor var i Stockholm. Jajamensan. Hur, hur går de planerna? Det går bra. De håller på att renovera. De har, den, är, den är helt ur, ursprängd internt nu och ska hålla på att byggas upp. Just det. Blir det lite uppskjutet nu med tanke på corona? Eller när hade ni tänkt att, att flytta in? Ja, vi, vi kommer väl öppna kontoret som planerat första april nästa år men, men den kommer inte vara det är inte full, fullbelagt från, från början eh, absolut inte just det, och hur blir det med er vad, vad man kallar det utlandsresa som jag vet att ni på Mentimeter gör med hela kontoret varje år, att ni, att ni helt enkelt flyttar under en period till, till ett annat land till ett varmt land eller? Ja det, det, det har blivit att det, det, det kom faktiskt vi pratade om 500 startup i San Francisco den, den upplevelsen eh, vi var till slut sju som åkte det var inte bara att vara i, i, i programmet som, som 500 startup utan att också vara tillsammans och, och liksom bryta, eh, redan då var det att man jobbar med olika delar av företaget och, så där och lära känna varandra på riktigt. Det ville vi återskapa igen så efter det så har vi gjort en månads resa varje år så att Barcelona året efter det, Lissabon och så vidare. Och den är ju helt omöjlig att göra i februari nästa år, så den kommer inte bli av. Sen, sen hur vi kommer göra den och när vi kommer göra den, det får liksom framtiden utvisa. Vi, nu kommer vi faktiskt öppna vårt andra kontor någonsin på riktiga kontor i, i Kanada i sensommar 2021. Så det är frågan om vi ska göra något roligt med den eller hur vi ska göra sådär. Så att det är, vi, vi gillar inte rutiner utan vi kommer göra något nytt. Men någon typ av sådana här, så här komma tillsammans som personer i en ny kontext som inte bara är det här löpande arbetet i de grupperna du jobbar i. Det är det som är lite målet med det. Så att... mm. En skidsemester i Kanada då kanske? Med ja. afterski? Ja, vi ska ju mer österut men det kanske blir en båttur på Michigan Lake eller vad den heter där. <laughs> Ja, Jonny Warström, om vi tittar lite framåt. Vad, vad är ditt mål för Mentimeter? Jag kommer tillbaka till det här. Så vi, vi byggde ju Mentimeter inte riktigt för att det skulle vara ett företagens, utan för att den här produkten, vi tyckte att produkten var kul att, att ta med oss till jobbet och att det var förmodligen flera hundra miljoner andra som, som vill använda den. Så det är ju fortfarande, där har vi bara skrapat på ytan av vad vi kan uppnå. Att, att alla ledare i olika sammanhang blir bättre på att lyssna. Alltså en, en modern ledare helt enkelt. Så det är det som är målet. Jag tror att 2023 tror jag att vi har nått upp till 500 miljoner användare som någon gång använt produkten. Men sen är det ju liksom nästa efter det är ju faktiskt att vi ska få ledarna, lika många ledare att bli moderna i det här sättet. Så det, det är det långsiktiga målet. Mm. Är det någonting du ligger sömnlös över inför framtiden? Finns det någon utmaning du ser framför, framför dig för Mentimeters del? Nej, jag fick faktiskt ett råd, en av våra advisor när vi började med Mentimeter, helt i 2014, Leo Gertz, som jag är väldigt tacksam över, gav oss många råd i början. Och han sa, 
eh, om du, ligger, om du eh, har dålig sömn eh, under för många nätter så, så ring mig så, liksom, så, så måste vi liksom lösa det. Och jag har aldrig legat sömnlös en enda natt över mentimeter. Utan, och jag tror att det är för att vi har balans i livet. Det, det är en trygg arbetsplats där folk är ärliga eh, men, men väldigt, väldigt glada och nöjda att, att, att gå till jobbet och lika så jag. Så att det är klart att där, växer man från 45 som vi var förra sommaren till 110 nu, det är klart att det är utmaningar och att det är, det, är en, det är en snabb tillväxt som måste hanteras och vi ska öppna kontor och det så här. Men, men allting, allting går att hantera och det, det är väldigt hög energi på kollegorna och så här. Så att, ingenting som jag är orolig över. Mm. Och allt det här har ju ni gjort då bara genom att ta in 4,5 miljoner kronor i riskkapital som du nämnde tidigare. Det var ju en väldigt tidig fas när ni startade företaget. Men sen har ni ju gått då en annan väg än jag skulle säga den här vägen den majoriteten av, av de andra företagen inom den svenska techsektorn. Varför har ni valt att inte hoppa runt bland investerare och ta in pengar? Alltså från början, absolut första början 2015-16 då var det ju för att vi inte att ingen fattar riktigt vad vi gjorde. <laughs> För vi var ju, vi, då var vi väl inne i den här, oj kolla vad mycket Spotify tar in och kolla vad mycket det här bolaget tar in och så här, ja men vi, vi supersizar vår growth <laughs> och så går vi och pitchar. Och ingen fattar vad vi gjorde, ingen förstod att det var en stor marknad. Vi var säkert jättedåliga på att göra och pitcha dessutom. Så, så vi fick inte in pengar från början så att då var det mer så här, nej men då och vi har ju en del omsättning och vi behöver ju inte anställa de här extra personerna som vi hade i pitchen utan så här, vi, vi är ju lönsamma så att okej, okay, men då får vi väl liksom bygga vidare på vår grej så från början var det ju liksom en, en kanske en, en misslyckad bolagsbyggande men sen, sen efter det så har vi en, en, så här, en stark tro på att vi bygger ett, ett stabilt och tryggt bolag genom att hela tiden se till men vad, vad investerar vi våra egna pengar i och kommer vi få tillbaka i, i liksom den investeringen. Så att det, nu, numera så är det kanske en, en starkare tro på att vi ska bygga ett, ett stabilt och tryggt bolag för, för alla som jobbar på Mentimeter. Mm. Så ni fick nobben i början då, men, <laughs> men i, idag så, ni har ju Alven och Didriksson i ägarkretsen, de har köpt existerande aktier från, från andra ägare. Eh, har det funnits intresse från andra håll? Har de eh, riskkapitalet ändrat åsikt om från senare tiden och knackat på dörren? Nej, jag får mycket mejl. Mycket mejl. <laughs> och om man tittar då mot USA så har vi ett antal stora techjättar där som ju håller på med tjänster som ändå kanske liknar er på något sätt. Hur ser du på dem? De har ju tillräckligt mycket resurser för att kanske kunna bygga någonting som, som utmanar er på sikt. Hur, hur, hur ser du på den eventuella konkurrensen? Jag tror ju att det vi gör för, för den här för ledare och att, att vända på, på den här konversationen, det, det är ett för stort... Idag är det för stort in, innovativt bett från, skulle jag faktiskt säga. Jag läser The Innovators Dilemma just nu och, och stora bolag optimerar och skalar där de har och de har väldigt, väldigt svårt att skapa liksom en, en riktig innovation. Och det här är en generationsskiftande liksom, alltså innovation. Det är att liksom vända på en konversation i, i ett av de mest vanliga situationer du har, presentationer och möten. Så jag är, jag är ganska trygg över att det inte är någon av jättarna som kommer komma efter oss. I, i så fall är det någon, någon annan utmanare som oss som är, som är snabbare och smartare och så får vi springa jämt med dem. Mm. Men om, om ett, en stor techjätte som Google kommer att knacka på dörren och säger att eh, 
Vi vill, vi vill börja sälja er typ av produkt till våra kunder och vi vill köpa upp ert företag. Vad svarar du då? Jag tror inte att det är, just det fallet är det inte ett effektivare sätt för vår produkt att gå till marknad. Men, men alltså, vi vill ju få vår produkt ut till så många som möjligt. Och nu tror jag inte kommer gå genom Google. Men det är så här, sätt för oss att investera vårt överskott och göra samarbete med andra bolag. Det, det finns andra i vårt liksom, collaboration meeting space, presentationsspacet. Det finns mycket att göra som inte handlar om uppköp. Utan bara så här, intressanta samarbeten där vår produkt kommer bara snabbare till alla de här människorna som idag faktiskt inte ens vet om att det här finns. Så det kollar vi på, den typen av samarbeten, men, men inte det andra. Mm. Du och din medgrundare då, som, som är kvar i bolaget, Niklas Ingvar, ni sitter ju då på majoriteten av bolaget, så ni kan ju bestämma ganska mycket själva vad ni vill göra, mm. till skillnad från många andra bolag inom eh, er sektor, där riskkapitalet har tagit ganska stora ägarandelar. Vart vill ni nå med företaget? Har du, har du några drömmar om att bli börsvd i framtiden? <laughs> Nej, inte, inte det minsta, faktiskt. Eh... Nej, jag ser mycket, mycket nackdelar med att vara börsvd. Så det är ingen personlig drivkraft alls. Men jag tror att så här, produkten ska ut till, till de människorna den ska ut till. Och sen, sen är det en stor fördel att, att det är en stor fördel att vi kontrollerar så mycket. Men, men det finns också mycket nackdelar med det. Det finns liksom det som, det som venture capital och, och private equity ger in i ett bolag i väldigt hög, högt risktagande. Vilket ibland är bra. Det, det är liksom... Det, det, det behövs lite risk för att ta över världen på ett sätt. Och där, där t- två grundare har majoriteten av aktierna, där måste ju vi hela tiden liksom utmana oss själva i att säga men ska inte vi ta lite mer risk nu? Ska inte vi, ska inte vi luta oss lite mer framåt? För att till exempel då, de, inte täckjättarna tror jag inte mycket på, men det finns andra utmanare. Så att det, är ju, det är en utmaning för oss att hela tiden, liksom, då, i och med att vi sitter med majoriteten tillsammans, att vi måste liksom reboota vårt eget, vår, vår egen ja, entreprenörskapsinställning och, och snabbhet. Och sådär. Mm. Tack så mycket för att du var med i Startup Stories, Johnny Warström. Och grattis återigen till Fälsedan. <laughs> tack så jättemycket och tack för att jag fick komma. Startup Stories presenteras i samarbete med Vint som är den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklarationer och bokslut så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på vint.se. Tack så mycket för att du har lyssnat på Startup Stories. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer upp med nya avsnitt av den vanliga digitalpodden. Lyssna även på Dis andra poddar, allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Ni får gärna recensera Startup Stories och digitalpodden på Apple Podcast eller så kan ni lyssna på oss via andra appar som Acast eller Spotify. Om du som företagare vill sponsra våra poddar då ska du mejla Per Hedlund, per med e, at di.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs snart igen. Mm.